0: Bom, na semana passada eu não consegui concluir o nosso estudo, a gente até tentou depois gravar e subir a mensagem gravada, mas uh, operacionalmente não foi possível, não é? Então eu decidi voltar, voltar um pouquinho, recuar, dar um passo atrás, a ideia, né, o planejamento seria terminar uh, esta série de cinco orações na próxima semana, dia 31, mas achei por bem uh, recuar para fazer com calma e hoje vamos voltar ao estudo da semana passada, na semana que vem vamos retomar a penúltima e vamos terminar então na primeira quarta-feira de abril eh, esta série de cinco orações que precisamos fazer mais vezes essas orações elas têm a ver muito mais com aquilo que nós queremos experimentar em Deus e nos tornar na caminhada com Deus do que aquilo que nós achamos que precisamos carecemos e que é tão importante para a nossa mente, para o nosso coração em geral, nossas orações são listas de desejos. Convenhamos. Esta é uma realidade. É um fato. Na nossa experiência. eu não sou excluído dessa realidade humana. Não é? Nós entendemos a oração como um processo, uma experiência de relacionamento com Deus. Onde nos dirigimos a Deus de acordo com as nossas necessidades. E apresentamos a Deus, então, em geral, uma lista daquilo que nós entendemos serem as nossas necessidades. Porém. Nem sempre necessidade é, é, se harmoniza com o conceito de vontade de Deus. Nem sempre aquilo que nós estabelecemos como uma necessidade, de fato, é o que nós precisamos. Mas, na verdade, mais o que nós queremos. E há uma diferença entre o que nós queremos e o que nós precisamos. Em geral, se a gente diz que quer alguma coisa, é o que nós precisamos. Mas nem sempre o que nós precisamos é o que nós queremos. Por exemplo, ninguém quer correção. Em geral, nenhum de nós gosta de sermos corrigidos, admoestados, advertidos, mas nós precisamos disso. Precisamos da disciplina, precisamos da crítica, precisamos da advertência, precisamos da correção dos nossos pais. Precisamos da disciplina, mas nem sempre isso é bom. E aí, então, é necessário diferenciar o conceito de vontade e necessidade. O que nós queremos e o que nós precisamos. Em geral, nossas orações elas refletem muito mais o que nós queremos do que necessariamente aquilo que nós precisamos. Por isso a oração precisa é, refletir uma submissão. É uma experiência com Deus. Alguém já cunhou um conceito de que nós devemos orar, devemos orar, 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 não até que Deus nos ouça, porque Ele já nos ouve antes mesmo que haja palavras em nossa boca. Mas alguém cunhou um conceito muito interessante de que a oração deve ser feita até que nós consigamos ouvir Deus falando conosco. Ou seja, a oração é muito mais um processo nesta experiência de crescimento, de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, de amadurecimento, de aprofundamento e tantos mentos aí virtuosos acerca da nossa vida com Deus nós então temos caminhado nas últimas quartas-feiras a partir de cinco orações que devemos fazer mais vezes Por quê? em geral nossas orações elas são como disse essa lista de desejos eu preciso disso, eu preciso daquilo eu quero aquilo, eu espero por isso eu tanto careço e, em geral essas necessidades refletem algo que é, retrata o nosso senso de bem-estar é o que nos faz bem é o que nos apraz mas nem sempre essas realidades Refletem o propósito de Deus para nós para aquele momento, a curto, médio ou longo prazo. Então, essa proposta de orações que devemos fazer mais vezes, elas vão mais além, elas aprofundam um pouco mais ou elevam a um outro nível a nossa experiência com Deus. Ao invés de dizermos para Deus o que nós queremos, é reconhecer o que nós de fato precisamos e a partir de então termos uma experiência mais vívida mais é, alicerçada mais amadurecida na nossa caminhada com Deus vale lembrar, como disse desde o primeiro a, é, a fonte é sempre importante não é? essas cinco orações eu extraí de um pequeno livreto que acho que já está esgotado, não deve ser mais editado é, de autoria do pastor Pascoal Piragini Júnior, pastor da primeira igreja batista em Curitiba, um livro da década de 90, onde ele escreveu é, talvez, talvez tenha sido até uma série de mensagens Provavelmente alguém registrou em livro Em um pequeno livro Orações que Deus gostaria de ouvir E eu então adaptei o tema e disse Orações que devemos fazer mais vezes Há canções, há duas, pelo menos duas canções Muito cantadas entre nós Que se apropriaram dessas, dessas ações Desses verbos E nós cantamos Sonda-me Senhor Quebra-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me. Essas orações têm respaldo bíblico, não são um modelo de oração, não é como um conceito de uma oração, um exemplo de Jesus, mas está baseada na interesse da teologia bíblica, daquilo que encontramos na Bíblia, que tem muito mais a ver com o propósito de Deus do que com a nossa vontade. Tem muito mais a ver com a vontade de Deus do que com os nossos desejos. Esta lista de, 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 de prioridades A primeira oração estudamos isso do mês sonda-me, é aquela oração de alguém que abre a sua vida, devassa o seu interior e não esconde nada do Senhor, dizendo como o salmista no salmo 139, sonda-me Senhor e vê se há em mim algum caminho mal é aquela oração de alguém que não se contenta com uma vida na superficialidade uma vida genérica, uma vida uh, superficial, uma vida que simplifica tudo e não busca o aprofundamento, o amadurecimento. A segunda oração, oração quebranta-me, baseada naquela experiência do profeta Jeremias, que foi à casa do oleiro e viu o oleiro trabalhando com o barro e Deus disse, e aí ele, ele viu que em determinado momento o vaso não saiu como o oleiro queria e o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro e ele fez um novo vaso a partir daquele momento. E Deus diz a Jeremias, é isso que eu vou fazer com o meu povo. meu povo precisa ser quebrado e feito novamente. E o conceito do quebrantamento no Antigo Testamento está muito atrelado aos tempos de privações, aos tempos de escassez, aqueles tempos do exílio, do cativeiro, muitas vezes distante de sua terra natal, longe de Jerusalém, longe das suas terras, das suas famílias. Ou seja, o Antigo Testamento vai nos mostrar, preparando, prenunciando o valor da graça e da misericórdia em Jesus, de que todos nós precisamos compreender que os tempos de privações cumprem um propósito de Deus na nossa vida. E aí a oração de quem está disposto a este recomeço dizer, quebranta-me, Senhor, quebra, faz de novo. E um detalhe precioso daquela reflexão que fizemos uh, no dia 8 de... de, de, de no dia 10 de, de abril foi que naquele texto de Jeremias 18 há um detalhe importante o vaso estava nas mãos do oleiro e por isso o oleiro teve toda a liberdade de fazê-lo de novo esteja na mão do Senhor não se afaste das mãos do Senhor estar nas mãos do Senhor é fruto da sua intenção da sua vontade de dizer Senhor eu não abro mão da tua, do teu cuidado da tua presença e então, voltando aqui à terceira oração que Deus mais gostaria de ouvir convido você a me acompanhar na leitura bíblica de 2 Coríntios capítulo 3 versículo 18 2 Coríntios 3,18 diz assim o apóstolo Paulo e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito este texto nos serve de base para esta terceira oração que precisamos fazer mais vezes. Uma vez que fizemos a oração, sonda-me e quebranta-me, a obra do Senhor ainda não está terminada. É importante você compreender que a obra do Senhor cumpre o seu propósito quando nós nos tornamos instrumentos, vasos nas mãos de Deus, por meio dos quais Deus abençoa o mundo, abençoa as pessoas abençoa a nossa geração então a oração que devemos fazer mais vezes é esta oração que prepara o caminho para um senso de propósito para que você existe porque você vive com a finalidade de acordar trabalhar, servir, ajudar sair de casa auferir lucro receber salário manter a saúde, cuidar do seu corpo lidar com as pessoas olhar para fora qual é o propósito de tudo isso? O propósito é cumprir a vontade de Deus E fazer com que por meio de você Deus seja conhecido A carta que, vamos, que iniciamos no ano passado Nós vamos agora começar a desenvolver Em Efésios, capítulo, Efésios no capítulo 1 O apóstolo Paulo diz aos leitores em Éfeso Deus nos criou para o louvor da sua glória Você vive para a glória de Deus o conceito de ver para a glória de Deus é de que maneira a glória de Deus pode ser vista, anunciada. O jeito que eu estou vivendo retrata a glória de Deus para as pessoas que estão à minha volta. Este é o senso de propósito. Por meio de mim as pessoas conhecerão a glória de Deus. Alguém pode dizer assim, mas que petulância, mas que audácia. Eu sendo quem eu sou, revelar a glória de Deus. Volto a dizer aquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos 7, um texto que eu gosto demais e vou sempre voltar a ele para ser o um meio pelo qual a minha arrogância e a sua arrogância, o meu orgulho e o seu orgulho sejam quebrados. O próprio apóstolo Paulo disse, não existe nada de bom dentro de mim, não há nada que valha dentro de mim, e ele mesmo diz, sabe qual é a prova disso? a vontade que eu tenho de fazer o certo não consigo dominá-la e acabo sempre fazendo o que é errado e o meu desejo a minha intenção de não fazer o que é errado não é tão forte quanto deveria ser eu acabo fazendo o que é errado faço o que quero faço o que não quero e o que não quero fazer, acabo fazendo diz o apóstolo Paulo neste dilema e ele conclui o pensamento dizendo eu sou um homem miserável ou seja se alguém diz que é petulância ser um canal de bênçãos para a vida dos outros não compreendeu ainda a beleza e a grandeza do propósito de Deus para todos nós sermos canal da glória de Deus fomos criados para o louvor da sua glória, ou seja, quando alguém olha para nós, quando alguém convive conosco, quando alguém é servido por nós, quando alguém é abençoado por nós, quando alguém ouve suas palavras, nossas palavras, quando alguém é, é alvo dos nossos gestos das nossas ações e reações então essa pessoa pode olhar para nós e louvar a glória de Deus por isso essas orações precisam estar presentes mais vezes não é na prosperidade material que a glória de Deus é vista não é estampar no vidro do seu carro esta, este veículo foi Deus que me deu alguns até porque nem sei se estaria de acordo mas o fato é que muitos colocam estampam em seus vidros de carro em suas camisetas ah, jargões e expressões do evangeliquez que na verdade não servem para nada e quando pior contradizem o bom testemunho então essas orações pelas quais Deus há de ser glorificado em nós Não são as orações que pedem a cura, o milagre, a prosperidade Ainda que você possa fazer essas orações Por isso, uma não exclui a outra Mas que uma deve ser preponderante às outras Uma deve prevalecer diante das outras Estas orações que temos refletido nas quartas-feiras Precisam estar recorrentemente mais presentes em nossas orações Isso sim não há nenhum pecado, não há nenhuma heresia em você pedir bênçãos materiais, conquistas. Não. Não existe problemas acerca da graça de Deus em você derramar o seu coração e dizer, Senhor, preciso avançar, eu preciso crescer, eu preciso é, que, que a obra das minhas mãos sejam abençoadas, eu preciso ser mordomo dos recursos. Não é... Não é... Não é pecado você pedir por portas abertas. Mas é pecado quando você reage mal às portas fechadas. Mas quando você faz essas orações do sonda-me, Senhor, quebranta-me, Senhor, transforma-me, Senhor, enche-me e usa-me. Então você está caminhando de forma efetiva e proposital para servir ao Senhor na sua geração. A oração, transforma-me, que é a terceira oração, a primeira sonda-me, a segunda quebranta-me, e agora a terceira, é o, é o momento, neste processo de mudança, neste processo de amadurecimento, quando Deus agora vai começar a fazer a obra de arte em cada um de nós. É agora a hora que o oleiro, que o oleiro vai pegar aquele barro que desmanchou nas suas próprias mãos e vai transformá-lo naquilo que importa para ele. Esta oração é, daquelas, daquelas pessoas, é feita por aquelas pessoas que precisamos viver uma transformação total. A mudança desta realidade é interior. É mais do que transformação, é transfiguração. É a experiência de você permitir se mudar de dentro para fora, de modo tal que os outros olhando para você, como foi lá no monte, quando os discípulos olharam para Jesus, viram o seu rosto transfigurado esta mudança de dentro para fora que depois da sondagem do apontamento do que está errado no apontamento e da revelação do que é mal e agora aquela oração do quebrantamento dizendo, muda minha vida tira isto de mim destrói o que precisa ser destruído lança para longe agora esta oração vai dizer, me molda me faz do seu jeito modela em minha vida a sua imagem Orar transforma-me, é desejar ardente e profundamente que dia a dia eu seja um pouco mais igual a Jesus. É desejar que esta beleza que Jesus tem diante da, do mundo, revelada nas Escrituras, pela sua bondade, pela sua firmeza, pela, pelo seu serviço, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu poder, esta beleza que Jesus tem, possa ser refletida em nós de tal maneira que os outros olhem em nós e vejam a imagem refletida de Jesus segundo a sua vontade eu me lembro, há alguns anos uma pessoa me abordou e disse pastor, quando você fala desse negócio de ser igual a Jesus eu não consigo ver isso, porque eu sou pecadora eu também sou pecador e ela disse, eu nunca vou conseguir ser igual a Jesus eu nunca conseguirei ser igual a Jesus a verdade é que se dependêssemos de nós mesmos nós nunca conseguiríamos ser iguais a Jesus a questão é que, se você já parte dessa premissa que nunca vai conseguir, você não vai nem conseguir sair do lugar onde você está. Mas o desafio é bíblico. O desafio é das escrituras, que nós devemos seguir a imagem de Jesus. O apóstolo Paulo reconhece isso, quando ele escreve na sua carta aos filipenses, capítulo 3. Ele diz a partir do versículo 13, Não que eu já o tenha alcançado, mas eu prossigo, e essa ideia de prosseguir é perseguir também, eu insisto em manter-me no alvo e ele completa, que alvo é este? é alcançar a imagem semelhança de Jesus Cristo prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus Filipenses 3,14, ou você tem isso como alvo, ou não faz sentido você declarar-se um cristão talvez seja esta a diferença que tenho batido tanto na tecla, de alguns que se satisfazem apenas em ter o nome num hall, numa lista. Enquanto que importa sermos ovelhas do rebanho do Senhor, identificados como semelhantes a Ele. Foi o que aconteceu na cidade de Antioquia. Quem leu aí no circuito 4x4, em Atos 11, você viu pela primeira vez quando os cristãos foram chamados de cristãos. E ali tinha um senso pejorativo, era, era um... Como se fosse um, um apelido jocoso, ali os cristinhos, aqueles ali que, 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 que olham, a gente olha para eles e vê igual aquele nazareno: o jeito de falar, o jeito de, de se relacionar, são imitações de Jesus. <risos> que elogio, imitações de Jesus. A igreja de Cristo hoje não é mais assim, nós não somos mais assim. Poucos são aqueles que olham para alguém que se diz cristão e digam, esta pessoa tem atitudes de Cristo. Esta oração transforma-me transforma é feita por aqueles que não querem mais ser como são. Não se orgulham do seu jeito de serem. Não se orgulham da sua maneira de falar. Não se orgulham em nada do seu jeito de agir e reagir, mas são inconformados com esta humanidade com este jeito do homem da mulher, da carne de dominar a gente e de se dizer mas eu fui feito assim mesmo é a minha natureza, não quem está em Cristo nova criatura, literalmente nova natureza tem a partir de agora somos novos e é por isso que esta oração precisa ser feita mais vezes, quando nós olhamos para o nosso referencial o nosso modelo, o nosso, nosso exemplo, que não é apenas um exemplo, é o Senhor, é o dono, é o proprietário, e a gente olha assim, eu quero ser igual a Jesus, eu quero que as pessoas quando olhem para mim, vejam o brilho de Jesus, Senhor eu quero um pouco mais da Tua glória, eu quero que as pessoas olhem a Tua glória em mim, e louvem o Teu nome, por aquilo que vem em mim, no estilo de vida, na minha maneira de ser, na minha forma de falar, que o Senhor esteja moldando a minha vida como aquele oleiro, oleiro que pega o barro e com força e com jeito quem já viu um oleiro trabalhando sabe que precisa de força e delicadeza ao mesmo tempo porque delicadeza não significa leveza nesse contexto é a força mas o cuidado para modelar do jeito que você quer do jeito que você precisa encontrar e referenciar-se, a oração transforma-se, transforma-me é a oração de quem quer incorporar na sua vida, os gestos as ações, os pensamentos que reflitam um pouco da beleza de Jesus, mas eu peço a sua atenção aqui com uma coisa importante também meu irmão, é porque se nós temos uma natureza que é humana que se inclina para um determinado temperamento ou jeito de ser a gente até vai encontrar em Jesus desculpas para ser o que nós queremos ser e não aquilo que Jesus quer que eu seja e eu exemplifico por exemplo se eu sou e sou uma pessoa mais mansa mais ponderada eu vou sempre usar as desculpas de que eu sou assim mesmo porque eu estou imitando a mansidão de Jesus talvez alguém que seja um pouco mais rígido, truculento mais inflexível vai dizer assim eu sou como Jesus porque ele entrou no templo e derrubou todas as bancas falou alto, brigou, botou todo mundo para correr, então Jesus é assim eu sou assim também? Cuidado, porque Jesus não é desculpa para você ser, continuar sendo quem você é, mas Jesus é o motivo para nos tornarmos quem Ele é no todo, porque Jesus é aquela pessoa que sim, com a mesma força, com a mesma assertividade que foi ao templo e corrigiu um erro objetivo daquelas pessoas que estavam se aproveitando da fé alheia, estavam abominando o culto, estavam abominando o sacrifício, não era liturgia, Jesus não estava ali questionando a liturgia estava questionando o coração daquelas pessoas que adulteraram, corromperam tornaram-se corruptos do templo, porque vendiam ah, os objetos os animais que seriam usados no sacrifício e pela porta dos fundos o sacerdote tirava e devolvia para que se fossem vendidos novamente e lucravam com esta, com esta mercadologia da fé qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência não é mera coincidência a esse sim Jesus foi ríspido com esse sim Jesus foi firme com esse sim Jesus derrubou as bancas mas é o mesmo Jesus que atraía para junto de si as crianças que tinham alegria em se aproximarem dele então veja que existe uma, uma beleza nesta diversidade, nessa assertividade o seu temperamento não se justifica a partir de uma faceta apenas, de um momento na vida de Jesus. Mas Jesus precisa ser no todo o exemplo para nós. Esse exemplo de assertividade, de firmeza, de coragem, de intrepidez, de não fugir da submissão à vontade de Deus, de amar, de cuidar, de corrigir, de admoestar, de advertir. Sim. Jesus deve ser esta referência para que nos transformemos de fato na beleza que só Ele tem. A oração transforma-me é a oração definitivamente de quem quer ser parecido com Jesus e não abre mão disso e não quer ser nada menos do que isso. A oração transforma-me é a oração de quem deseja que o amor de Jesus seja o nosso tipo de amor para com todas as pessoas. Jesus sabia lidar com aquela mulher prostituta, mas também sabia lidar com as autoridades do templo, e para cada um deles Jesus agia na medida do que eles precisavam, assertivo, direto, mas sem deixar de ser amoroso e salvador, é a oração de quem quer que a alegria do Senhor seja também a sua alegria, é a oração de quem quer que a paz de Jesus seja a que domina o seu coração diante da vontade de Deus. Não pela paz circunstancial, mas a paz presencial. Ele está comigo e nada me abala. A oração de Jesus é como aquele cântico antigo, de outras gerações, mas se torna tão presente e tão atual nos dias de hoje. É a oração de quem quer que a beleza de Cristo seja vista em nós a oração transforma-me é a oração de quem não abre mão de ser igual a Jesus esta é a oração que precisamos fazer mais vezes que alimenta o processo de nos tornarmos cada vez mais dignos do louvor da glória de Deus sonda-me Senhor quebranta-me Senhor e transforma-me tem um alvo, há um referencial transforma-me a imagem de Cristo para sermos cada vez mais como Ele. E que a beleza de Cristo, o amor de Cristo, a alegria em Cristo, a paz de Cristo, as marcas de Cristo sejam vistas em nós. Que a beleza de Cristo seja vista em mim e em você.